Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Alle er nervøse av og til. Enten vi må fremføre foran andre, eller bare møte fremmede. I dag så skal vi mestre de nervene. Du har definitivt känt på det du och att magen knyter sig, du svetter, du skälver, stämmen svikter dig och du vill helst bara försvinna. Så har jag fått av och till och det är er sällan särskilt gøy. Vi ska idag träffa Caroline som fick föla på akkurat detta när hur virkelig önskar och prestera. Med mig via video faktiskt är er Torketil TK Larsen. Han är er en psykiater som kan hjälpa oss med förstå varför vi reagerar sånt som vi gör när vi är er nervösa. I tillägg har jag med mig musiker Christian Beharie. Han har någon klok råd till dig som vill bli chefen över nervene dine. Det var lite trist. Det var det. Hade inte han stått där och liksom sitt på mig med det blicket där så tror jag faktiskt att det klart mig men när han står och ser på mig med sån blick bara sån åh detta var dumt. Det var så ja det var jävla dumt. <laughs> så men jag helt grejt så bara pockar. Idoldagen var egentligen en dag där jag fick föla på lite av forskjellige følelser. Egentlig alt fra det at jeg var veldig nervøs til superglad til nysjær. Altså, det var liksom alt slags mulige følelser, egentlig. Den dagen jeg aldri vil glemme. Den dagen der så fikk jeg fri fra når jeg gikk på skole på første VGS Helse Sosial. Og husker jeg enda det at det hva jeg tog på mig Og det er litt sånn den dagen i dag, så tenker jeg hva er det jeg tog på mig egentlig? Och då tar jag tåget in i Västerånger. Jag sitter där och är er väldigt spänd. Jag känner på en sån spänningsfölelse i hela kroppen egentligen. Där jag går av tåget så känner jag att jag bara får en väldigt sån där kick om att jag måste köpa mig en energidrick för att jag måste bara få lite extra energi för jag har ju det till övers liksom ellers. Nåt. Går igenom lavsen där, köper mig den största energidrycken du finner och bara tänker nå jag tar er med där. Burde nesten bort igjen og der til konserthuset og ser den lange køen. Det er så, det er så ufattelig mye folk, og det er folk i alle aldersgrupper. Kom meg inn der, og folk blir liksom satt i ulike grupper, får ulike nummer delt, og det er litt sånn da. Så ser jeg Stian Blipp, og jeg blir veldig sånn starstrucked på han. Og jeg får bilder med han her da, og jeg blir veldig fornøyd. Står der og poserer med energidrikken min og bare tenker, ja da, fornøyd med livet. Och så blir man då alla placerat i ett svärt rum liksom en sån gymsal och där är er folk och synge och öva och sånt och jag står där med de jag blir känt med då. Och så är er det min tur till att gå in och ska synge. Men eh, nervös blev jag i det jag egentligen när jag först alltså jag var nervös genom hela den dagen men det var speciellt när jag ska ut när de ropar mitt namn och mitt nummer när jag ska igenom den lange gången där och jag känner den är er så lång och jag känner bara att det jag känner inte att jag 
är er min egen kropp en gång. Det var väldigt speciell känsla. Och så kom jag där. Och det första så träffar mig det är er domarpanelen med Kurt Nilsson där som jag egentligen huskar. Jag satt där för jag kände att jag kunde han och han kunde visste vem var. Och massa spotlighter och kamera och allt upp i mig där och jag kände bara att nå nå gäller det. Då säger de liksom hej, kommer du? Och så säger hej Caroline. <laughs> och jag känner bara att jag bara hör okej, okay, nu Caroline, nu är er du faktiskt dritnervös. Du är er inte så grav och tuff som du trodde i alla fall. Ehm, fortell liksom kort där och så var sån ja, start när du är er klar. Jag bara sån okej. Okay. Det var då jag kände att nervositeten tog över egentligen allt och jag kände ju det att när jag började synga att det alltså sant det var liksom sånt det det skall vimstämmen liksom. Så jag kände ju att Kurt Nilsson och de andra i domarpanelen bara såg mig och tänkte bak är er det hur håller på med? Jag ja, det är er ju så bra. Jag känner att jag må försöka hålla mig glad och visa att ja ja, jag tar det cool, men det var ju lite nederlag att få liksom de där blicken ifrån dig om att detta här är er ju bra. Eh, det var då jag kände att det drev mig på daget och men jag skulle fullföra sängen och det gjorde jag, det klarte jag. Men jag tänkte när jag skulle gå ut därifrån att jag skulle hålla mig cold eller jag skulle liksom inte stå där och grina i alla fall. Men det ändrar ju upp med för när jag går i den här gången här så tänker jag sån Ja, okej. Okay. Håll mig lucky där han är. Så går jag och sån ja ja, det går fint nu. Och så står han där Stian blipp där. Alltså jag skyller på han. Där står han med det där blicket där, sån där dödig blick eller sån där. Om att det liksom detta var synd skedde. Och då börjar jag gå hylgrina. Och detta är er filmet i. Och liksom lägger i reklamen alltså i på TV inte på liksom när Idol ska starta och det är liksom jag ska synga då. Och jag bara bras ut och det bara liksom det är er så mycket hår och det liksom är er bara helt grusamt. Det är er lite hjärtskärle den historien här. Åh, stackar. Ja, så du du får mest bara sån du syns bara väldigt synd på på Caroline där hur står inte ha jagat sig lite upp, gjort sig klar så att man går igenom den lange gången och så så blir du Jag har fortalt dig i detalj om att du blev slaktad av dem på men i alla fall inte helt um, kom ikke helt igenom och blev väl ett av de många klippen som ligger på nätet av folk som har prövat sig på en en audition. Men vi måste få lov att introducera doker uh, två kära gäster. Vi har uh, vårt uh, lokala stjärnskutt uh, indie och soulmusiker uh, Christian Behare. Välkommen. Hej hej. Tack tack. Och så eh, du är er ju en fyr som kan mycket, det är er jag säker på. Men eh, bara för att ha ett så expert alibi också så har med Torgeti Larsen, psykiater och fyr med peiling. Jag bara säger det sån dig. Ja, jag har säkert gott sagt det. Nej, alltså det du det du beskriver här är er ju ett ganska typiskt exempel på att du får en sån eller hur Karolinda får en sån kropslig reaktion, inte sant? Hur hur eh, mister sig själv och säkert blir stressad det typiska med sån stressreaktioner det vi kallar för fight and flight reaktion och det är er ju sån skicklig god gammaldags evolutionsutvecklad reaktion som egentligen passar bäst hvis du blir angrepp av någon oh, ja. genom evolution så har människor överlevt fördi att de klarar att sticka av eller slåss när det uppstår trusselsituationer och då är er det jäkligt bra för sig det er milt att du får massa adrenalin så får hög puls, högt blodtryck, att du beraskar bevegelserna, att muskulaturen är er liksom på alerten och enten slåss du eller så sticker du av. Men men menar du faktiskt att det här är er något som vi har 
Vi har overført fra et sånn overlevelsesinstinkt til det å skulle synge foran andre, eller lignende situasjoner. Nei, poenget er jo at den der, den der frykt- og fluktreaksjonen som du får, har jo ingen uh, hensikt i en uh, idolsituasjon, egentlig. Selv om, det, hvis det er en mild variant, så kan du jo bare skjerpe deg, så du gjør en bedre innsats. Ja, og, og noen er jo så sprø at de velger å sette sig i sånne situationer som et yrke, Kristian. Ja. Hva uh, må, må man være bygd opp av da? Nej, altså, jeg kjenner mig helt sykt igen i det eksempelet. Bare den følelsen av at eller man skal prestere, og du vet at det er viktig, og du har liksom gledet dig og er egentlig veldig sånn spent og gira. Så kommer du der, og så bare kommer den der panikkfølelsen, og bare, og bare ja. blir så kroppslig. Det blir liksom som, som om kroppen bare jobber imot dig når du virkelig trenger den på, liksom, på ditt beste. Da. Så det var sånn sykt frustrerende, eh, ja, frustrerende opplevelse, og veldig sånn skit. I hvert fall skip når man egentlig er så klar og gira og har liksom gjort et godt forarbeid, så kommer du der og så bare glemmer man liksom sitt eget navn fordi du klarer seg å tenke liksom. Ja, det burde jo være motsatt. Det burde jo være at når, når noe er viktigt så burde kroppen spille på lag, at hjernen har bestemt seg at her er viktig, så nu skal vi ja, ja. være skjerpa. Men du blir skjerpa også, ikke sant? Men, men problemet er at denne kroppslige reaksjonen, den, den vil ofte ta over og styre tenkningen rett og slett. Sånn at hvis du har låt oss kalla det en för stor närhet till den där flykt fruktreaktionen och i tillägg god fantasi så kan du ju se för dig de 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 värsta scenarion när du blir stressad så att ja, det som det som virker det som virker dämpande på detta det är er träning alltså det exponerar sig för situationer hvor du för exempel spelar för ett publikum jo ofta du gör det för de alla flesta då så vill det föra till en en form för exponering så att du utsätter dig för stress och så vill stressreaktion avta du vill vara mer förberedd när det sker. Men det där är massa tekniker du kan lära dig som du kan bruka i sammanhang och hur du ska prestera. det kan man gott komma lite intikvärt men men det är er ju intressant att höra på dig som är er, förstår du är er utövande musiker. Kristian. Ja, stämmer. Och virker det på skärpte dig eller eller blir det negativt? Först och främst så kan jag bara skriva under på det du sa om att erfaring är er liksom nyckel. Eller jag hade liksom livets senskräck när jag var yngre. Det var helt sån ja, då visste jag inte hur jag skulle göra mig och jag var liksom ja, ett par centimeter ifrån och sluta synga vad som ni ska aldrig stå på en scen igen för det var bara så sykt intenst och den frykten ja det var skikligt sånt okej okay, nu nu dör jag typ typ angst eh, som som satt väldigt länge eh, men nu eh tör jag påstå att jag jag blir nervös framdeles det gör jag eh, men mycket mycket mindre eh, och nu känner jag att nervositeten är er mer en sån att det skrur på på måte att man får liksom den lilla sån att man skärper sig lite och den sån okej okay, shit nu nu sker det något spännande och att den nervositeten nästan föles mer ut som en spänning då och att det kan liksom ta med den energin och och sätta igång och så när jag först kommer på scenen så är er jag där liksom och så slipper det ganska raskt men är er det inte något lite grusamt eh, eller sån är er det ju egentligen med det allra mest i livet men att eh, den bästa måten att komma över en sån för exempel en sceneskräck eller vi står nerver för någon det är gör gör mer av det gör mer av det du syns virke som det skumlaste i hela världen alltså det kallas 
eksponeringsterapi, eller du kan ikke ha det som terapi, men, men det er en teknik. Altså, å eksponere betyder å utsette dig for noe, og hvis du klarer å gjøre det såkalt hierarkisk, så kan det ha veldig god effekt. Sånn at hvis du har sceneskrekk, så skal du ikke spille på store scener i starten. Du skal spille på små scener, gjerne for familien din eller venner. Og så, og så, når du repeterer det og utvider det, så tåler du mer å hoppe inn i et studio med, med lys rett i ansiktet og masse kjente folk og så videre, og, så videre, og stort publikum. Sånn at det er ingen tvil om at det å trene sig på dette og gjøre det igen og igen og igen, det demper risikoen for at du får sådan type reaktionsøffekt, men men du kan gøre ganske mange andre ting også. Altså det at visualisere sig vinde, det at tænke igen om det på forhånd, det kan også ha ganske beroligende effekt ret slet. Men 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 kanskje det også eh, fort blir til overtænkning, at du ser for dig et scenario der alt bare går galt og du klarer selv få hovedet væk fra de tanker om at enten så går det galt på den måten, den måten eller den måten, men det kommer jo også til å gå galt. Definitivt, eller man kan, man kan fort liksom la hodet sitt bare spinne, og så bare lager man sånne syke scenarier. Og da tror jeg, ja, jeg tror i hvert fall det er viktig liksom, å snakke høyt om det, ja. liksom å bli, eller i hvert fall å bli veldig sånn kjent da, med seg selv, og liksom at man kjenner igen på en måte de tegnene som dukker opp da. Eller nu har jeg liksom opptredd så mye og blitt, hatt så mange runder med nervositet, at jeg nå føler at jeg har liksom funnet en sånn Nå vet jeg hva jeg selv har som personlig behov for da, for å klare liksom, å ha en bra opplevelse. Eh, og for min del så tror jeg det er veldig viktig, ja. Ja, som du var inne på, TKD, å visualisere og gå igenom og forberede og vite. Eller jeg har veldig sånn behov for å vite hva som sker. på en måte. Så ofte det som jeg har syntes var litt stress er kanskje den, den der snakkingen mellom låtene og ting som er litt sånn, man kanskje planlegger helt, som er litt sånn loose ends. Da, eller når jeg, når jeg går på den scenen og ikke har liksom, helt den der kontrollen over hva som skal skje, på en måte, den der synes jeg kanskje er liksom, det verste. Så jeg har veldig sånn behov for, jeg har i hvert fall meg selv nå, at jeg har veldig sånn behov for sånn, 10 minutter, kvarter før jeg skal på scenen. Da må jeg liksom, sitte i stillhet, gå igenom alt, visualisere det, puste og bare tenke over det. Og det krasjer jo ofte med liksom, den energien som andre har, rett før man går på scenen og skal liksom, være pømt og, og ha, prøve liksom, å lage skikkelig god stemning så trenger jeg egentlig bare den der rolige, rolige spacen og egentlig sitte alene i et rum liksom. Jeg, jeg har noe veldig rart, at, at, at hvis jeg skal foredrag eller sånne ting som stresser mig, så prater jeg med meg selv i bilen. Altså jeg setter mig i bilen, da må jeg bare slå av alt, og så, og så begynner jeg å snakke med meg selv. Og da oppdaget jeg for et par år siden at når jeg sitter i bilen og snakker med meg selv, så snakker jeg Oslo-dialekt. Åja, oh akkurat, akkurat som et barn som leker med... Jeg når, når vi satt ute i sandkassen og jeg var liten, da, da var det, når det var fiktion, ja. da var det Nej, du får ikke lov til å drepe han! Ja. Og når man lekte familie, ja. mamma og pappa. Ja, ja. Ikke sant? Jeg føler meg dum når jeg snakker Stavanger, det har jeg med meg selv. Og jeg har så helt idiot ut, for jeg sitter faktisk og snakker sånn. Jeg, jeg kan jo ikke snakke også, det har jeg lekt en gang med. Men det funker jo, for du forbereder deg, sant? Jeg har vært noen ganger på TV og diskutert ting, det er jo stressig. Jeg krangler litt med helseministeren om forskjellige greier, for eksempel. Og da er jeg veldig på det at jeg sitter og snakker med mig selv, sånn at når du kommer i studio på kort tid, du kan få kritiske spørsmål, du må formulere det kjapt, 
då er det enormt gott att vara förberett så att du bara du bara gentar dig själv. Ja, jag syns att det kan vara lite uh, lite vanskligt det när man förbereder. Nu har ju jag stått så mycket på scen och spelat musik som du har Christian och jag vet inte om du tänker säkert också stått på ett par scener. Men för exempel vi säg ska uh, på direkt sen TV eller ett sånt som du var in på så har jag haft en tendens att pröva och förbereda mig och så har det gått skeis för det att då hvis du har förberett dig på något som du ska säga si, och så börjar du säga si det du ska säga si, men du gör fel. Så så kan du verkligen då låsa munnen sig och du klarar sig helt få ut orden. Men kanske det egentligen då måste jag bara slå hjärnan lite av och inte helt ha förberett vad jag ska säga si, utom kanske någon sån nyckelord i i hodet, men det är er ju lite mer sån en slags gamble då. Jag vet inte vad dock har mest erfaring med. Är er det bäst att vara gott förberett eller är er det bäst att bara pusta lite ut och tänka att du är er ett et blad som som flyr i vinden. Och det är er ett spörsmål. Det kommer väl an på vem du spör tror jag. Men jag känner att man får liksom en lite forskjellig typ av fokus eller hvis du har liksom memorerat allt du ska säga si, och är er väldigt sån upptatt av det så blir det väldigt sån inadvänt på något fokus där du ska liksom göra akkurat det som du övat på. Men hvis man har liksom lite mer sån slingringsmon och är er lite sån okej, okay, vad är er det som sker här och att det är er grejt på något ta det som dukar upp i ögonblicket. Så följer kanske att det är er lättare att vara till stede och att hvis man klarar att finna en ro i det så är er den tillstedevärelsen mycket eh diggare space att vara i, syns jag. Människor så är er unga folk idag är er ju enormt vant till film och det att prata för en skärm, inte sant? Folk är er ju mycket mer avslappnade ifrån skärm då. Men så men men jag är er helt enig i det så Kristian säger att det är er ju det är er ju forskel för folk till folk. Någon tränger och pugga fraser som säger jag, men så andra tänger bara stickor. Ska vi ta en liten tur ut på uh, Gado? Jag har väl så vitt nämnt för er att uh, jag har haft gleden av att vara ute i Stavanger centrum med en mikrofon och ett kamera till f- varierande begeistring hos dig traff och sport och sport kanske jag är mest nervös och har tricks de har för mest av det. Vad gör dig skickligt skickligt nervös? När jag har press på mig. Vad sägs du på press? Press att prestera sån typ av stora prövor och sån ting. Du dig akut nå. Och hur tacklar du mig akut nå? Jag vet inte. Får jag så nervös? Eh, och prata med folk. Lite så nu. Ja. Visst jag får karaktär på något alla ska se eh om jag klarar det bra eller så. Och vad gör du för liksom mästra det den nervositeten då? Jag vet inte men gör det alltid. <laughs> Men lever i jorden da, som är er så liten i förhåll till universum så det har ingenting att säga. Si. Åh, eh bespelat kontroll. <laughs> det är er faktiskt en grus av. Ja. Okej, okay, vad Nej, jag säger har ju belett, jag blir bara nervös. <laughs> eh, rädd för att få vuxenchefet. Ja. <laughs> kan er vuxenchefet ifrån det vanliga chef? Nej, när andra vuxna folk berättar dig vad du ska göra och så vet du det egentligen, det är er blöt. Och hur tacklar du, hur mästrar du den presentationsangsten? Mm, tänker att alla är nakna i rummet. Och det funkar? Ja. Huskar du en gång där du bara var så nervös att du hade helst att bara falla igenom backen? När jag ska ha privatistexamen. Det måste vara viten kongsfinger uppryckssfinalen 2017 eller det. Då var jag ontligen nervös. Nej, det var mor ett jobbintervju eller något sånt där. Ja, 
Jag vet att 27 stycken andra som skulle ha samma jobben och då då vet jag gröna mig mer för då tre olika intervjuer jag måste gå igenom. Första dagen på jobb då. Det är det är skummelt. Ja, det är lite skummelt. Nya folk och ny jobb och nya utmaningar. Och håll dig vecka för han mikrofonen och kapsen. Mm. Ta så se veck och spring kanske. Så släpper du. <laughs> som, som sagt lite lite varierande begeistring hos folk men det får hon bara regna med. Eh gäj att någon sa du jag menar väs här det står med den mikrofonen i trinet mitt. <laughs> ja, men för många så är ju det något det värsta de vet är att bli eh, alltså helt spontant spurt om och eh, säga si något och så är er de väl vitna om att det du säger det blir tatt upp. Ja, ja. Uh, av en fremmed, det är er ju ganska en det är er en äcklig situation jag känner mig ju så jätte bra när de när de säger att det här faktiskt är er skikligt obehagligt. Nej, det är er som när Vege går runt och ställer såna allmän väldigt sån lätta frågor till random folk på gatan. Hade folk spurt mig liksom vad som helst så det glömt det liksom vad huvudstaden i Norge hade varit helt blank liksom. Så <laughs> du blir bara helt sån. Ja, ja. uh, men det här med och det här är er en så elgammal nästan sån klisché tricks och se för sig att alla i rummet är er nakna. Eh, har någon av dockar någonsin prövat det? Altså, jeg, jeg har det är er tricksen mina och jag vet helt hur man får det till och i så fall hur ska skal bli beroliga av det? Det virker lite stressande. <laughs> Både det det där med världen som är er exempel på att du visualiserar, du sätter dig in situation hvor det enten er betydningsløst, det lille du blir utsatt for, eller de andre har det enda verre enn deg, på en måte. Ja. Det, det er jo eksempler på visualisering som har den hensikt å på en måte dempe dette her stress, denne stressaksjonen. Før vi tar og hører med Karoline, så skal vi bare lynkjapt gå gjennom noen spørsmål som har fått sendt inn fra folk som faktiskt brukar lite fritid och sig på höra på den podcasten. Hur dan tacklar man examensjärnen? Ja, sant. Jag tror att det första steget är er som att vara förberedd 100 % och bara føle liksom eller hvis det er en framföring öv gör det flera gånger öv föran någon folk, exponer exponera den upplevelsen liksom och bli vant i den settingen, testa ut sig ja och bara öv och vara förberedd är er 100 % det viktigaste tror jag. Och så och den där och i farlig gör att du är er lite nervös. Säger du ska ha examen så är er det lov att si shit så regel sitt nervös kan det liksom få ett minut till samla mig eller sån. Alla är er bara människor. Sen så är er bara ett människa som drog på jobb och får betalt och har familj och är er liksom en säkert ett snill person på något sätt som som vill att du ska göra det bra. Så bara ja, i farlig gör situationen lite. Tror jag är er bra. Det er mitt eh, kloke, kloke svar på spørsmålet ditt. Det var, det var et klokt svar, synes jeg. Eh, jeg er ja, så bra. Synes du det var klokt, TK? Ja, det er jo kjempeklokt. Det er jo essensen det. Men, men det er klart, examen er jo spesiell da, for der skal du prøves ut på på ting som du har lært. Det er jo ofte et pensum opp mot examen, men det er jo ikke det. Det hender at, at examen også er å gjøre ting som du ikke kan ha øvd på. Ikke sant? Det gäller ju för exempel det att få sig en kärlek eller sexuella förhåll eller få vänner alltså det är er ju det är er ju många ting som du inte kan jag på dig kan du också som psykiater svara på frågsmålet till Hanna som är er, varför 
det är er ett klassiskt spörsmål. Varför måste man tisse så hyppigt när man är er nervös? Fordi at uh, adrenalin og en del andre sånne stoffer som blir utskilt når du får denne stressreaksjonen, det øker diuresen, altså det øker uh, utskilling av urin, det påvirker nyrene rett og slett. Så det er ikke så unaturlig. Min, min erfaring er at det pleier å bli ikke bare et, uh, et dobesøk. Men uh, vi begynner å nærme oss veis ende, så jeg uh, lurer på om vi bare skal få ringt opp Karoline. Och snakkt bitligt med hur om kus det inte till med förlot. Sist mörkte från hus så står hu och hulke gråte i Stavanger konserthus. Inte en audition som inte gick helt som hur hade planlagt. Hej. 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 Hallo. Välkommen. Det här är er TK och Christian. De är er experterna våra. Så de har eller samman så har med tre då hört dig fortälla om en idol audition för ett par år sedan. Och den historien den avslutar med att du står gråtna inne på konserthuset i Stavanger. Du klarade att hålla dig helt du såg då du in till till blev. Kus kus gick det rätt inte på på sig fick du eh, roa roa nerverna och tänkt att eh, livet är er större eller Nej alltså det var ju egentligen vi det det, det var ju egentligen ett ganska stort nederlag så jag hade på mode lite ganska höga förväntningar till mig själv. Ehm um, och så var liksom den skuffelsen och skuffa andra runt. Det var egentligen det jag på mode tänkte mest på. Inte egentligen mig själv men det skuffa andra runt som hade på mode lite i där att du går ju vidare. Men men Christian här, han han är er ju musiker så han har fått lov att synge för en folk ganska mycket. Och jag vet inte om du känner dig igen Christian, men men alltså att det inte bara handlar om dig, men också det där folks sina förväntningar till till vad du ska prestera. Och jag känner vart fall i förhåll till sån typ idol ting. Eller jag var med på idol själv i sån 2011. Och då huskar jag liksom eller jeg sa det inte så många då, men det jag sa det till var sån åh det kommer att gå dritbra, du kommer eller sån folk hejde så sykt då och var bara en sån tog det som en självfölge att jag kom till Acer det liksom. Så då var det bara en sån shit jag skulle komma hem och sån ja det gick schikligt dåligt på något Då föll man att man har liksom lite deras förväntningar på skuldrarna i tillägg. Så den grejen känner jag väldigt gott. Kan kan jag spöra dig jag är er ju psykiatern på detta då. Kan vara egentligen du kände? En sån kroppsliga mentalt kan vara det du upplevde. Jag fällde dig fröste. Det huskar jag. Märkas det stämmer nog? Var det påverkade ja. som synger? Ja, väldigt. Jag märkte att ja, stämmen min blev helt sån småskälven och i tillägg. Mm. Ja, sant. <laughs> uh, okej, okay, men nu närmar oss slutet så det sista jag lust att fråga dig, Caroline, det är er, angrar du på upplevelsen? Uh, Nej. 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 Men det är er ju bra att då har man blivit uh, rikare. Vad vad de säger? What doesn't uh, what doesn't kill you makes you stronger. Yes. Baby, how does that Det uttrycker är en uppfordring att du ska sätta dig i livsfara alltså. Det handlar nog mer om det vi hörte TK och Christian snacka om i den episoden. Alltså att uansett hur grusam Norge kan virka och du bara är er dödsnervös så blir det lite bättre nästa gång. Ta och mig en melding på Instagramen vår som är er bias.no hvis du har lust att käfta lite eller hvis du vill ge oss. Och om du har en supersmäll du vill dela så är er jag alltid intresserad. Är er du av den formella typen går det och fint an och sända mail till tips@bias.no. Dream teamet bak denna episoden av smällen. Det var Elias Horvastein som är er mig, Tone Pedersen 
Håvard Tanke Larsen Knudsen og vi jobber i Bias i Stavanger Aftenblad. Jeg håper at uka blir helt super, og hvis du vil göra en enda litt bedre, så kan du høre hele første sesongen av Smellen for eksempel, og den lettere Smellen-låten til kriminell kunst. Tusen tack for at du hørte på. Vi snakkes. Baby,